0: Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors de l'interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope. J'ai la chance d'être avec Inès. Léonarduzzi.
1: Bonjour, je suis Inès Léonarduzzi, la CEO de Digital for the Planet. C'est une, une jeune ONG qui, qui est entièrement dédiée à l'écologie digitale. Avant ça, j'ai opéré des stratégies digitales pour des grands groupes sur des enjeux d'influence, de management et de communication.
0: Donc tu as ce, comme dirait mon ami Émilie Vido, que tu connais probablement, ce social calling, là-haut sur ta montagne, tu reçois ta notification et qui bon sang, mais c'est bien sûr où allons-nous, c'est ça
1: c'était, un petit peu mon moment Moïse, où, euh, <rire> vraiment sur le mont Ira. Non, mais c'est un peu. Euh, c'était où C'est un peu, c'était à
0: D'accord. Au-dessus du lac de, de Com, donc. Absolument. Ça ouais, bien, de bien. Et,
1: et à partir de là, ben, j'ai démissionné, j'ai tout lâché et je me suis consacré à ce projet qui est devenu une ONG. Ouais. Euh,
0: c'est une fondation, c'est ça C'est une ONG. Une ONG, d'accord.
1: C'est une ONG. Euh, donc aujourd'hui qui crée le premier label euh, écolabel européen digital pour accompagner les grands groupes on, on a développé tout un pôle de recherche et d'insight euh, et on fait des beaux partenariats assez prestigieux dont on parlera rapidement. On va
0: en parler tout euh, à l'heure, bien sûr. Oui.
1: On, on, a, on, a, on intervient euh, ben, dans le monde entier, dans plusieurs pays sur ce sujet parce qu'en fait on est la première initiative mondiale Bonjour, à traiter du sujet et donc euh, tout le monde nous demande en fait parce que euh, c'est ben, un sujet qui est complètement nouveau et comme tu l'as très bien dit, c'est le nouvel enjeu écologique mondial. Dans un deuxième temps, on fédère une des plus larges communautés cleantech dans le monde, dans 14 villes différentes, on reverse tous nos bénéfices à la cleantech française pour lui permettre de se déployer davantage.
0: La cleantech, qu'est-ce que c'est la cleantech en, en deux mots
1: Alors la cleantech en deux mots, c'est ce tout l'écosystème de start-up qui traite d'innovation dans l'énergie saine, donc notamment dans l'énergie renouvelable et, euh, et dans, dans ce qui est digital propre. Toutes les initiatives qui, ne, qui produisent très peu de CO2, euh, très peu de gaz à effet de serre, et qui permet d'utiliser l'innovation et, euh, et toutes les technologies liées à la quatrième révolution industrielle de manière clean, tout simplement. En fait, au début, je, je me suis juste passionnée du sujet. Je me suis dit, on verra où ça va. J'ai la chance d'avoir de très bonnes relations avec les gens avec qui je travaille, qui m'ont dit, non mais fais ce que tu as à faire, et puis si pour faut revenir, on revient. C'est un peu comme ça aujourd'hui dans le digital, c'est que les, les jobs sont très flexibles. Et finalement, j'ai j'ai pas du tout envie d'en revenir, euh, c'est hyper important, il y, a, il y a des enjeux phénoménaux et puis surtout qu'on a réalisé que c'était la première initiative mondiale, donc ça c'est important, ça veut dire qu'on est, on a, la primauté, on a la
0: primauté sur ce sujet, et
1: donc on a un rôle à jouer, j'ai commencé toute seule, voilà. Anthony m'a rejoint, aujourd'hui on est une petite équipe de 5 personnes en octobre on sera 10
0: tu recrutes, il y a Alta qui vient de poser la question, est-ce que tu recrutes Absolument,
1: on recrute. Quelles
0: sont les qualités que tu recherches euh, bah dans les personnes qui vont vous rejoindre
1: C'est une super question parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'expert en écologie digitale. On, on, a, on a inventé nous-mêmes ce métier. J'ai dû faire de moi jour et nuit la, une experte digitale pour être crédible et légitime. Oui. Donc ce qu'il nous faut, ce sont des gens soit passionnés par l'écologie, soit passionnés par le digital. Euh, si c'est que l'un ou l'autre, ça va, on saura con, euh, convertir à l'autre domaine. Oui. Puis euh, des gens agiles, curieux euh, et profondément altruistes.
0: Il y a Monia qui te dit « Quelle initiative peut-on rapidement mettre en œuvre en entreprise
1: ?» C'est euh, intéressant comme question aussi. Ça, tout simplement, déjà, de manière citoyenne, individuelle, on peut déjà faire attention à traiter tous ces mails dans sa, dans ses, dans sa corbeille. C'est bête, mais en fait, c'est pas juste stocker comme ça et en, en mode « c'est mort ». En fait, ça, ça demande de l'énergie parce qu'on leur crée de la place et ça, et ça demande de l'attention de, de la part du, du réseau électrique.
0: Donc, ne stockez pas votre, vos mails, les mails qui servent à peu à rien, Absolument. vous les jetez, vous les supprimez, c'est ça C'est ça. Bah,
1: Par ailleurs, les recherches Google, souvent, on a l'impression qu'on on fait une requête et puis on reçoit tout de suite des réponses. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ordinateur va envoyer votre demande à une grande bibliothèque, donc un data center de milliards de données qui va aller rechercher dans les archives les réponses à ta question. Puis ils vont revenir vers toi. Donc c'est des, des dizaines de milliers de kilomètres en termes de, de fibres électriques. Ils vont revenir avec une réponse et à chaque fois que tu ouvres une page, si ce n'est pas la bonne, euh, à mesure que la requête est complexe, ça consomme énormément d'électriques. Donc en gros, ce qui est important quand on fait une requête sur un moteur de recherche, c'est de simplifier peut-être la demande. Si on a déjà en vrai le nom du site, plutôt que de taper dans la... ce qu'on fait souvent dans la barre de recherche Google, on le tape directement dans euh, l'URL. Dans
0: l'URL, et donc en, en fait, on évite d'aller faire une requête, une requête de, requête de pour Une plusieurs dizaines revenir. de milliers de
1: kilomètres. Et okay. ça, vous, encore une fois, vous multipliez par euh, 6 milliards d'habitants. Euh...
0: Donc ça veut dire qu'au niveau de... Ton ONG, en fait, ou de, de votre ONG, puisque vous êtes euh, cinq, vous avez commencé à édicter une sorte de manifesto, des, ouais. des bonnes pratiques, des gestes simples que l'on pourrait faire euh...
1: Absolument. On travaille avec des bureaux d'études qui nous accompagnent là-dessus euh, de manière euh, gracieuse, comme occurrence, que je salue, qui sont dans le ouais. sentier qui sont très portés sur la RSE et le management. On va lancer un grand débat citoyen en deuxième partie d'année pour permettre aux Français et à tout le monde en fait de oui. participer à qu'est-ce que devrait être l'écologie digitale, quelles initiatives on devrait, on devrait porter, Donc mettre à disposition toutes nos recherches et notre savoir pour qu'on puisse de manière collégiale définir un futur commun souhaitable. C'est important, plutôt que de définir la lumière soi-même et de l'imposer aux gens. On essaie de faire démocratique <rire>
0: alors il voilà. y a, a Wennaz qui nous dit est-ce que vous avez un but lucratif
1: non en fait euh, si je... euh, comme, comme euh, Pierre-Philippe le sait je suis aussi pas mal sur la cause des femmes et si jamais mmh. j'avais voulu faire un truc lucratif cette année j'aurais lancé euh, je lis souvent une start-up de t shirts sur l'Empowerment féminin et euh, j'aurais surtout pas fait une ONG sur l'écologie digitale <rire> ça c'est sûr mais en revanche bien évidemment si, on si vous se avez paye. des
0: idées de business avec les t-shirts féminins non mais vraiment, vraiment c'était
1: le business à avoir en 2018
0: une question <rire> de euh, ouais. mon qui dit est-ce que tu pratiques de la sensibilisation en entreprise Est-ce que tu interviens dans oui. les entreprises D'accord.
1: On intervient dans les entreprises, en université, dans les écoles, on fait oui. des conférences, notamment après-demain soir, on a une conférence chez Accor.
0: Chez Accor Hôtel à, à ici les Absolument. ça Absolument. Au siège Oui. Ça devait être à la Sorbonne avant, non C'est ça C'est ça,
1: mais on a été bloqué. D'accord. <rire> ouais.
0: Donc vous avez rebondi.
1: On a rebondi Bravo. et en fait, on. On a fait un petit appel et accord, ont tout de suite répondu en disant « Non mais nous, on serait super content de vous avoir. » Ça permet aussi à nos salariés de venir et de comprendre ouais. de quoi vous parlez.
0: Comment on devient une ONG
1: C'est une association, en fait. Oui. L'ONG se définit par sa dimension d'utilité publique.
0: Il y a deux questions intéressantes. Alors, la première est plutôt personnelle. Qu'est-ce que tu as fait comme étude Et la deuxième, chaque utilisateur d'Internet devrait produire sa propre consommation.
1: On adore l'idée.
0: Elle est magnifique, cette idée. Hein oui.
1: Qu'est-ce ouais. qui dit ça
0: C'est Gary. Est-ce que c'est possible, tu penses
1: oui, tu as de plus en plus de, de start-up qui créent les moyens de produire de manière photovoltaïque marémétrique ou euh, éolien, de manière éolienne, ta propre énergie pour ta consommation chez toi. Alors aujourd'hui je sais qu'opérationnellement tu peux acheter euh, un, une espèce de, de, de dispositif qui te ferait créer ton énergie renouvelable suffisamment pour charger ton téléphone pour une journée. C'est une sorte de
0: batterie solaire comme le dit Olivier C'est pas quoi vraiment quoi une
1: batterie solaire, c'est simplement une énergie que tu pourrais déployer sur autre chose euh, mais en fait ça correspond plutôt à, au chargement d'une batterie de téléphone. Donc, ce qui est encore un peu petit, c'est pour ça que je parle d'état embryonnaire ouais. du business, mais je pense que c'est cette industrie a beaucoup d'avenir devant elle, dans des villes comme Détroit, qui était complètement apocalyptique, euh, apocalyptique il y a encore quelques années, aujourd'hui se déploie complètement par l'écologie et par le circulaire. Et c'est vraiment une ville pilote sur euh, l'autoproduction d'énergie, renouvelable à titre individuel je pense vraiment que c'est une solution et ce qui est passionnant et c'est ce qui me fait plaisir avec, euh, avec ce podcast c'est que en tout cas cette diffusion c'est que les gens ont plein d'idées c'est pour ça aussi qu'on va faire un grand débat citoyen qu'on veut les mettre au cœur du débat parce que je pense que de créer ce futur euh, commun souhaitable tous ensemble euh, ça te fait émerger des idées juste folles que même nous on n'a pas Donc, je trouve ça assez génial
0: on n'a toujours pas répondu à la question qu'est-ce que tu as fait comme parcours
1: mon parcours, alors j'ai commencé par un, un double cursus langue, lettres classiques euh, langue étrangère à la fac euh, avec un DU en chinois mandarin. C'est dire à quel point je savais où j'allais. Wow. Euh, ensuite, je suis partie à New York et j'ai fait un certificat en art business chez Christie's Education. C'était encore plus euh, okay. affiné dans bon, mes choix. Je suis ouais. partie euh, à Hong Kong avec des copains. On a monté une start-up dans l'événementiel et l'art. Puis je suis rentrée parce que j'ai réalisé qu'il manquait un peu des données et j'ai fait une école de management à Lyon pour, euh, pour ouais. me former. Puis je suis rentrée directement en entreprise, notamment chez LVMH.
0: LVMH, tu es restée combien de temps
1: Moins de trois ans. J'étais sur la stratégie retail digitale.
0: Et donc après euh,
1: j'ai fait un tour chez
0: Kering. Chez Kering, et on reprend, d'accord, ok. Je passe
1: pas toutes les, toutes les petites micros, euh, trucs, ouais. mais non, les gros postes euh, Kering sur le talent management sur l'Europe. Euh, ensuite, je me suis mise à me compte en tant que freelance et là, j'ai travaillé pour pas mal de marques. J'ai développé une méthode de management agile à l'époque où c'était pas encore un besoin.
0: Inès, comment à l'ère d'Internet peut-on ne plus polluer
1: en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que notre oui. présence même sur Terre pro, euh, produit du CO2. En fait, nous-mêmes, on pollue déjà. Donc, les gens qui vous diront qu'il ouais. faut absolument arrêter de polluer, c'est complètement utopiste. Ce qu'il faut, c'est arrêter de sortir peut-être de, peut de l'éco-responsabilité qui est assez lourde à porter et rentrer dans l'éco-bienveillance. Se dire que de toute façon, euh, tout, est une, tout, est une, tout est une histoire d'usage. On use tout. L'important, c'est comment on fait durer le plus longtemps possible et c'est toute l'idée de la sustainability sustainable, ça veut dire durable le développement durable c'est ça en
0: plus il y a développement dedans c'est pas écologie, il y a développement durable c'est développer pour durer
1: et c'est un terme que j'aime encore plus simplement c'est pas sexy de dire développement durable digital donc on parle d'écologie digitale mais en vrai le vrai terme qui nous correspond c'est ça et c'est sur ça qu'il faut s'attacher parce que ne plus polluer ce serait génial mais la vérité c'est que dès lors où on vient au monde on produit du CO2 donc c'est comment on peut limiter ces impacts là en fait c'est très simple, nous en tant qu'humains on sait qu'on n'est pas invulnérable, on sait qu'on peut tomber malade et même mourir de ces maladies. » On n'est pas comme des fous, on ne s'enferme pas chez soi, on ne met pas des masques à gaz, en tout cas pas en France euh, toute la journée, et je fait aucune allusion à aucun peuple, et je respecte tout le monde non, et j'envoie mes, amis... <rire> <À tous rire> mes amis
0: À tous nos amis japonais je...
1: Voilà, à tous <rire> nos amis <rire> japonais qu'on aime beaucoup. Oui. Euh... C'est plutôt en Chine
0: qu'ils vont en mettre. En Chine, c'est qu quand même chaud, surtout, euh... à Canton, c'est quand même terrible. Ah, c'est terrible. Ouais.
1: Euh, mais, mais en fait, voilà, et quand, nous, en tant qu'être humains, eh ben, si on sait qu'il va faire froid, on va mettre une petite écharpe, on va faire une petite cure de vitamine D, parce qu'on a peur de tomber malade. On prévient, on anticipe ces maladies qui peuvent nous mettre en danger. Pourquoi pourquoi on ne fait pas pareil avec l'écologie En fait, ce n'est pas une histoire de devenir orthodoxe, complètement extrémiste de l'écologie. Euh, on ne vous a pas dit de ne plus sortir de chez vous, plus de parler aux gens. Par contre, on vous dit de faire attention, de réguler son là, on est fatigué, on arrête un peu de tirer sur la corde. Faisons pareil avec la planète.
0: On va parler d'intelligence artificielle. Patrick Massiot vient de nous rejoindre. C'est un expert de la blockchain, c'est un expert du Bitcoin, c'est un expert d'intelligence artificielle. Et donc ça va être très intéressant parce que Inès va nous parler de Plana son IA au service euh, bah, d'une sorte d'écologie digitale, c'est ça C'est ça. Oui, on y va. À toi de jouer.
1: Alors, euh, donc comme euh, on disait tout à l'heure, Plana, euh, c'est euh, notre projet d'intelligence artificielle qui se veut propre et responsable, dont le propos serait d'apporter, euh, via un navigateur sur, sur un... Sur, sur un moteur de recherche ou une application sur un smartphone qui permettrait de matérialiser l'impact de notre consommation digitale pour chaque citoyen et aussi euh, d'évaluer et d'être capable de donner des équivalences et d'exprimer de, euh, de manière assez euh, autonome. Là, on va essayer de calmer le jeu, là, on peut éteindre ça, là, tu ne consommes pas. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver sur une, une IA qui serait produite, qui serait en tout cas boostée que par des énergies renouvelable mm -hmm. et donc, donc qui n'impacte pas les ressources euh, naturelles de la planète et qui serait euh, et qui serait donc euh, altruiste en ce sens où euh, elle-même sait que qu'elle qu peut être une d'une grande aide. Euh, tout comme euh, ah. le digital peut aussi alors, euh, beaucoup nous faire
0: Il y a, a M. Nicolas alors, qui, qui pose une, une petite question, elle est intéressante en fait, il dit, c'est de l'intelligence artificielle ou c'est un outil d'aide à la décision Il se méfie pas mal du mot IA aujourd'hui qui est un peu mis à toutes les, et la raison. les sauces. Ouais. En fait,
1: je suis assez d'accord avec lui et d'ailleurs le mot intelligence artificielle, à mon sens, a été créé seulement pour, euh, pour euh, l'industrie hollywoodienne. En vrai, on devrait appeler ça du machine learning. C'est d'ailleurs le mot auquel je m'attache. On parle d'IA parce que les gens ne parlent que de ça mais c'est vraiment, vraiment, on est en train de coder du machine learning. Elle est capable d'être elle-même, d'avoir un jugement. C'est d'ailleurs la différence entre un assistant, comme il le dit très bien, et une IA. Mais il est capable, elle est capable de, de, de réfléchir et de dire, OK, là, je vois que je ne la dérangerai pas si je mets cette application-là en veille. Si là, je diminue un peu, j'ai réalisé que sur les, les derniers mois, et ben, entre telle heure et telle heure, elle ne reçoit pas du tout de mail. Donc, pourquoi pas arrêter les notifications à ce, ce moment-là de, de la journée ou de la nuit euh, etc etc donc Plana est vraiment intelligente c'est du machine learning on a conscience que ça représente de la R&D énorme parce que c'est ce sont nouveau. des
0: ordinateurs neuronaux qui vont utiliser ça enfin tu vas utiliser sur ce type de, de d'ordinateurs neuronaux ou pas C'est toujours M. Nicolas qui euh, est, donc, On, on est, en train, on est encore
1: en train de, de, de re... s'interroger sur ces questions. On souhaite travailler avec des équipes qui, qui sont issues de la diversité euh, technologique donc des gens qu'on voit beaucoup moins parce qu'on parle beaucoup de beautiful people dans le digital et le numérique. Là on veut faire travailler des, des développeurs en situation de handicap euh, mais aussi euh, des, euh, des jeunes euh, issus euh, de quartiers populaires formés au coding et aussi des réfugiés climatiques et politiques formés au coding par exemple comme avec Fujis, qui fait très bien ça. On travaille aussi avec une GAFA où on ne peut pas encore à se dire le nom, mais qui est exemplaire, en tout cas une des plus exemplaires en termes d'énergie renouvelable et de stratégie énergétique, euh, avec, qui, avec lesquelles en tout cas on lui vend notre projet, qui sont qui, qu venus nous rencontrer ouais. et qui nous demandent ouais. comment on pourrait travailler ensemble. Excellent.
0: Adrien nous dit que c'est important pour les générations futures. Oui, c'est important pour les générations futures. C'est à nous de jouer. Hein. En,
1: en fait, j'ai essayé de raconter ça à ma maman et elle m'a dit d'accord, en fait, si je comprends bien, les gens avec le digital, ils sont comme des nouveaux riches. C'est-à-dire qu'ils claquent l'argent comme ça sans se rendre compte et, euh, pas mal, et, et, ils, font, et ils font pas attention. Ils n'ont aucune ouais. valeur de l'argent. Je dis c'est exactement sans aucune valeur de ce que ça représente. Et c'est pas de notre faute en fait. Moi j'ai rien contre les nouveaux riches, mais je pense qu'on est complètement nouveaux riches avec le digital. C'est-à-dire qu'on consomme parce qu'on croit que c'est illimité, que ça n'a aucun impact sur la planète et sur l'air. Et, et c'est quelque chose dont il faut se méfier et qu'il faut surtout ouais. rectifier.
0: Ok, très clair. Bon ben bah, formidable. Pas trop fatigué
1: bah Non, c'était super. Et puis euh, tu as des super euh, super abonnés. Euh... J'aime beaucoup super. la réactivité, les gens qui réagissent, ils sont, ils sont parfaits ils vont faire des recherches, qui reviennent avec des réponses. C'est vraiment un échange à plusieurs, j'aime beaucoup l'exercice.
0: Mille merci Inès. Merci à vous. C'est super, merci à vous tous d'avoir été là. Merci Et à tous. Ouais, bravo, c'était sympa. Tu sais combien il y a de personnes qui t'ont vu en, en direct là non. non. On est à 1759 personnes, voilà. Super. Bonne merci soirée, à merci à vous tous, ciao, ciao, les amis. Si cet épisode de Talent vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant.